0: Всем привет! Это подкаст Анамна с работы, в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова. Я врач рентгенолог больницы скорой помощи и по совместительству частной клинике. Спонсор этого сезона rt МИС, компания разработчик медицинских информационных систем. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Лидия, перед тем, как мы с вами перейдем к вопросам, правильно будет спросить, чем вы занимаетесь и где работаете?
1: Добрый день, меня зовут Снегирева Лидия, я ведущий специалист учебного центра компании RTMIS. Основная моя роль в компании – это обучение пользователей работе в нашем информационном продукте «ЕЦПМИС». Наша компания разработала продукт, который охватывает все бизнес-процессы в медицинской организации от записи пациента через региональный портал, либо через госуслуги к врачу, до оплаты случаев лечения, до сдачи реестров. Это моя основная роль – обучение пользователей.
0: Цифровизация здравоохранения сейчас у всех на слуху, и она очень быстро набирает обороты. И я сама, как сотрудник и государственной, и частной медицинской организации, пользуюсь электронными историями болезней, электронными приемом. А как вы считаете, как это отражается на отрасли в целом и жизни врача в частности?
1: Что касается цифровизации, давайте начнем, наверное, со стороны пациента. Лично я считаю, что пациенту стало намного проще сейчас записаться даже элементарно к врачу, даже если вспомним буквально 10 лет назад. Для того, чтобы записаться к специалисту, требовалось встать в 6-7 утра, сидеть на телефоне и ждать, когда же мы дозвонимся до регистратуры и сможем записаться к нужному нам врачу. Сейчас же все намного проще. В любое время, дня и ночи мы можем зайти на портал госуслуг либо на региональный портал, посмотреть всех тех врачей, которые доступны для записи, посмотреть их расписание. Даже можно посмотреть их рейтинг в интернете и на том же региональном портале. Что касается врача, на самом деле для врача цифровизация открывает огромное количество новых путей. Это, во-первых, возможность получать помощь и поддержку в принятии врачебных решений, такие как различные стандарты лечения, которые находятся как раз вот тут под рукой, прямо в системе. Это различные маршруты пациенты, которые формируются также в системе, и врачу не нужно никуда обращаться. Это различные контроли на совмещение лекарственных препаратов при назначении. То есть все то, что помогает врачу принять верное решение при постановке диагноза и при выборе тактики лечения. Ну и плюс есть инструменты, которые действительно ускоряют работу врача, чтобы не писать 10 раз одну и ту же информацию на бумажках, в журналах, на различных бланках. Медицинская информационная система позволяет сделать это единожды и далее дублировать нужную информацию в нужные поля. То есть
0: и для пациента, и для врача, как мне кажется,
1: плюсов цифровизации очень и очень много.
0: Ваша работа заключается в том, чтобы помогать врачам овладеть функциональностью информационных систем. Вы согласны с тем, что умение работать с IT-технологиями в некотором роде способствует карьерному росту врача?
1: Вообще, честно говоря, мне кажется, что напрямую знание медицинской информационной системы не влияет на карьеру врача. Но это тот навык, который должен быть у любого специалиста. Так же, как, например, если человек работает в бухгалтерии, он должен знать систему 1С, потому что практически в любой организации, маленькая она или большая, в нашей стране используется система 1С. Поэтому хотя бы какие-то базовые понятия, базовые принципы работы, они должны быть у специалистов. Точно так же с работой с медицинскими информационными системами. Вообще, я думаю, что карьеру специалиста можно разделить на два основных таких направления, две траектории. Первое – это развитие его как специалиста в своей области, по своей специальности. А второе – это его развитие в качестве управленца. И в первом и во втором случае знания цифровых технологий действительно помогают. Если рассматривать рост врача в своей области, в своей специализации, то МИС помогают принять более взвешенные решения и ускорять работу. Если мы говорим про работу в качестве управленца, тогда уже вопрос идет о цифровизации вообще бизнес-процессов в целом и на уровне отделения, и на уровне медицинской организации, и вообще всей отрасли здравоохранения. Но, естественно, если управленец не владеет инструментом, то у него могут уже возникнуть и проблемы его применения. Поэтому цифровые навыки и работа с медицинскими информационными системами важна при
0: любом раскладе для врача. Но, наверное, есть какой-то процент тех, кто еще не в полной мере овладел всеми сервисами системы. Интересно, почему и как это исправить?
1: Да, действительно, вы правы. Мы сталкиваемся с ситуацией, что в некоторых регионах используется не полностью потенциал медицинской информационной системы. Причин может быть несколько. Первое и самое распространенное – это то, что регион только-только начинает работать. То есть идет еще адаптационный период, естественно, специалисты сначала осваивают какую-то базу, и потом только приступают к более глубокому изучению каких-то особенных инструментов. Это причина номер один. Второй причиной, наверное, я бы назвала сам масштаб медицинских информационных систем. Дело в том, что они охватывают не какой-то маленький кусочек работы, они охватывают вообще всю работу в целом. И это абсолютно нормально, что человек не может изучить его вот так вот быстро но и третья причина, одна из самых важных, как мне кажется, это привычка работы в системе. У большинства специалистов есть привычка записывать что-то на листочек, записать где-то что-то в журнале, на бумаге, а нужно развивать новую. А как и формирование абсолютно любых привычек, неважно, что вы будете делать, бегать по утрам, кушать здоровую еду или работать в медицинской информационной системе, это все требует времени и регулярных повторений. И вот именно формирование этой привычки, в том числе, занимают достаточно большой период времени. Ну и то, что касается уже части вашего вопроса о том, как мы можем вообще устранить этот пробел. Самое главное, что позволяет заполнить любой пробел, неважно, о каком мы говорим, это новые данные. И чтобы получать новую информацию, очень важен навык самообразования. Наша компания для того, чтобы помочь врачу, разработала целую, я думаю, траекторию по образованию, по обеспечению информации. Это, во-первых, проведение различных вебинаров по разным темам, которые могут быть интересны специалисту. Информация о данных вебинарах публикуется на нашем телеграм-канале, где любой врач может выбрать тему, которая ему интересна, зарегистрироваться на этот вебинар и, соответственно, подключиться, послушать информацию и задать свои вопросы. Что касается основных тем. Например, не так давно был введен в регионах так называемый новый интерфейс стационара. Эта тема очень популярна, она актуальна для многих регионов, поэтому у нас были проведены обучения по сравнению, например, старого интерфейса и нового, какие новые фишки появились и какие инструменты можно использовать для работы. Также у нас есть функционал, который постоянно развивается и в связи с тем, что технологии шагнули вперед, и в связи с тем, что выходят новые нормативно-правовые акты. Например, недавно было выпущено направление на медико-социальную экспертизу, новая редакция, редакция номер 6, и, соответственно, обучение по данной теме также запланировано. То есть именно те актуальные темы, актуальные вопросы, которые нужны сейчас врачу, они как раз освещаются в рамках вебинара, которые состоят сначала из лекционной части, где лекторов в системе показывает, как работать с тем или иным функционалом. И далее уже у слушателей есть возможность задать свои вопросы. Ну и кроме того, что у нас проводятся вот эти вот онлайн-встречи с пользователями, также все записи этих онлайн-встреч далее публикуются на официальных аккаунтах YouTube-канала и, соответственно, Zen-канала. Дополнительно в любой системе, в любом рабочем месте есть специальная кнопочка «Помощь», которая содержит справку о информационной системе и, соответственно, содержит краткие инструкции, видеоуроки по основной функциональности. То есть даже на своем рабочем месте, если вдруг возникают какие-то проблемы, пользователь может обратиться к этой справке, обратиться к видеозаписи, либо, либо к инструкции и посмотреть, как выполняют то или иное действие.
2: Стремление врачей развивать цифровые навыки поддерживает и наш спонсор – компания «Эртемис», которая разрабатывает современные медицинские информационные системы для регионов и ведомств, врачей и пациентов. «Эртемис» регулярно проводит вебинары по работе в медицинской информационной системе ECPMIS. Все записи вебинаров можно найти на YouTube-канале компании. Еще Эртемис разработал образовательные модули, которые публикуются на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России. Эти модули могут посмотреть пользователи, которые авторизованы на портале НМО. За их изучение будет начислено 1 или 2 Z. Эртемис предлагает медучреждениям единую медицинскую информационную систему, удобные инструменты для врачей, полную информацию о пациенте, оцифрованные бизнес-процессы поликлиник, стационаров и ФАПов. С решениями компании работают 250 тысяч пользователей по всей стране. Узнайте о них и вы. Ссылка на сайт и YouTube-канал компании в описании выпуска.
0: Насколько я знаю, вы часто ездите в разные города и проводите обучение врачам. С чем вы сталкиваетесь? К чему приводит использование функциональности системы не на 100%? Ну,
1: самое главное последствие, с которым мы сталкиваемся, это снижение эффективности и удобства работы. Чем больше информации мы заносим в любую информационную систему, тем большая база и аккумулируется в этой системе. Если мы занесли какой-то минимум, то, соответственно, и далее данные, которые там содержатся, будут минимальны. Ярким примером является ситуация, когда пациент пришел в поликлинику, ему выписали направление на госпитализацию в стационар. По любому диагнозу это совершенно безразлично. Если врач поликлиники занес информацию полностью в осмотр, заполнил его опцию целиком, каждый из разделов. Если он сделал все необходимые назначения, если занес все необходимые результаты исследований, то далее, когда пациент уже будет в стационаре, и врач стационара будет выбирать тактику лечения, заниматься постановкой диагноза, он сможет обратиться ко всем этим данным и, соответственно, значительно сократить то время, которое он тратит обычно на опрос пациента. Если же врач поликлиники внес какой-то там минимум, придется пройти весь этот путь заново. Ну, и также получается, что если мы не используем систему регулярно, то опять-таки мы вернемся к тому, что у нас не формируется привычка работы в медицинской информационной системе. Как вы знаете, сейчас цифровизация идет семимильными шагами, и наша главная цель не просто успевать за ней, а даже, возможно, где-то ее опережать. Потому что если мы встанем на месте и не будем вообще изучать какую-либо информацию, возможно, дальше мы уже и не сможем за ней угнаться.
0: Нужно не отставать. Насколько сильно подобные системы помогают решать рутинные задачи?
1: На самом деле, да, учитывая тот объем вообще задач, которые ложится на плечи врача, система может стать отличным помощником, отличным другом. Наверное, будет уместно, если я приведу примеры инструментов, которые есть в нашей информационной системе ЕЦПМС. Первое, наверное, что приходит мне на ум, это шаблоны документов. Шаблоны документов – это специальный инструмент, который позволяет сократить время работы врача при заполнении обязательных документов, таких как осмотр, протокол услуги, дневниковая запись, эпикрес. Это предзаполненный документ, который можно применять при заполнении карты разных пациентов. То есть основная информация в нем уже содержится, и, соответственно, дальше нужно будет внести минимальное количество для того, чтобы отобразить ситуацию по конкретному пациенту. Все эти шаблоны хранятся в системе, к ним всегда у пользователей есть доступ, вне зависимости от того, за каким компьютером в медицинской организации он авторизуется под своей учетной записью. Второй инструмент – это пакетное назначение. На самом деле функционал очень похож на шаблоны документов, только это шаблоны назначений. Когда к врачу приходят пациенты примерно с одним и тем же диагнозом, ну, например, когда у нас волна простудных заболеваний, сезонные, например, и приходит очень много людей с РВИ. Стандартные все равно есть какие-то назначения, которые делает врач каждому из них. Там общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорография. И чтобы каждый раз не выбирать эти исследования в системе, не назначать по одному, можно сразу же назначить пакет. Но наверное более даже показательным примером будет являться ситуация, когда женщина встает на первичный учет по беременности в женской консультации. Если вы сталкивались с подобными ситуациями, то наверное знаете, что там назначаются более 10 или даже более 15 исследований, которые нужно женщине пройти вот в первое же время. Естественно, если выбирать все эти исследования каждый раз, то это займет большое количество времени. А у нас есть возможность сохранить все эти исследования в виде пакета, в виде шаблона. И дальше, уже когда придет следующая женщина, мы просто применим все эти исследования, и нам останется только записать пациента на удобное для него время. Это значительно сокращает время работы и освобождает то время как раз на общение, о котором часто говорят врачи, что его не хватает на приеме у врача. Ну и, наверное, третий пример. Это инструмент, который иногда даже не замечают пользователи, но при этом они часто его применяют. Это фильтры. Как уже говорила, медицинская информационная система содержит огромное количество данных, и чтобы в них было удобнее ориентироваться, как раз были придуманы фильтры. Они позволяют создать списки из различных данных, которыми мы дальше можем пользоваться. Ну, Давайте опять-таки рассмотрим на примере, чтобы это было более наглядно. Когда у нас заканчивается реестровый период, все случаи лечения подаются на оплату. На оплату подаются только закрытые случаи лечения. И вот, например, в поликлинике у врачей есть возможность найти все талоны амбулаторного пациента и посмотреть, какие из них закрыты, какие из них не закрыты. Врач может зайти в специальный инструмент талона балаторного пациента, поиск, ввести нужный ему период, ввести себя в качестве врача, выбрать, какие случаи не закрыты еще, и ему отобразится нажатием на одну кнопку найти сразу список всех тех случаев, которые еще не закрыты. Это такие три яркие инструмента в системе, которые могут как раз помочь облегчить рутинные задачи.
0: А как вы считаете, как информационные системы поддерживают качество лечения? И можем тут подробнее что-нибудь рассказать?
1: Что касается именно качества лечения, инструментов в системе тоже достаточно много. Первое, наверное, то, о чем мы с вами уже даже упоминали, это преемственность. То есть, когда один врач занес какие-то данные, эти данные не исчезнут бесследно. Они всегда будут храниться в электронной медицинской карте. И, соответственно, следующий специалист, который будет работать, он уже сможет с ними ознакомиться, принять их во внимание и далее выстроить тактику лечения, уже основываясь на этих знаниях. В системе существуют стандарты лечения, которые врач может использовать, когда он делает определенные назначения – инструментальных исследований либо лабораторных исследований. Все эти рекомендации взяты и опубликованы на сайте Минздрава. И доступ к ним есть как раз из систем. Также есть некоторые направления, например, связанные с онкологическими заболеваниями, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, по которым у пациента формируется целый маршрут – И на каждом этапе этого маршрута прямо в системе врач сразу же может увидеть клинические рекомендации, которые рекомендуются, опять-таки, на федеральном уровне. И сможет применить их именно в электронной медицинской карте пациента, сразу же назначить нужные исследования. Более того, есть важный контроль, это контроль совместимости лекарственных препаратов. То есть система нам подсказывает, какие препараты нельзя использовать вместе, какие из препаратов могут усилить действие друг друга, либо наоборот уменьшить эффект от использования другого препарата. Ну и наверное закончить этот список хотелось бы возможностью медицинской информационной системы подсвечивать важную информацию о пациенте. Например, если пациент у нас находится на диспансерном учете, ему необходимо как раз наблюдаться и приходить в определенные даты система может подсветить, если вдруг этот пациент пропустил какой-то из приемов. Что тоже является важным фактором, важным инструментом, который подсказывает врачу дальнейшую тактику работы.
0: Как вы считаете, изучение IT-технологий может стать частью образовательной траектории врача? И как должно быть организовано дополнительное образование по работе с ними на базе больниц, частных организаций или в университетах?
1: Вообще, как мне кажется, образовательная траектория в цифровом здравоохранении сейчас только-только формируется. И, на мой взгляд, здесь должна быть комплексная работа сразу же нескольких звеньев. Это и менеджеры здравоохранения, это и образовательные, и медицинские учреждения. Это также сами врачи, сами специалисты, ну и, конечно, обязательно разработчики медицинских информационных систем. И самое главное, самое важное, чтобы данная как раз траектория была недогоняющая, так называемая, то есть когда у нас уже врач работает в медицинской информационной системе, и он параллельно учится работать в ней. Должна быть как раз система, которая позволяет подготовить специалистов работать в медицинских информационных системах до того, как они начали работать в больнице. Например, наша компания сейчас работает с Пермским медицинским государственным университетом имени Вагнера. Мы работаем со студентами, мы проводим для них лекции, мы проводим для них практические занятия, где у них есть возможность как раз на стенде с тестовыми пациентами попробовать ввести необходимую информацию в электронную медицинскую карту, точно так же, как они это будут делать уже дальше в медицинском медицинской организации, где они будут работать. Но это все-таки региональный сейчас проект. Хотелось бы, чтобы он был закреплен именно на федеральном уровне. Ну и э, в дополнение также очень важно, чтобы сам врач, сам специалист осознавал важность как раз самообразования и у него была тяга как раз к освоению вот этой вот функциональности медицинских информационных систем. С нашей стороны, как мы уже говорили, проводятся вебинары, также записи вебинаров публикуются на YouTube канале на канале Дзен, также есть Телеграм-канал. И, кстати, не так давно у нас запустился новый проект, буквально, не знаю, наверное, около полугода ему, это работа на портале НМО «Непрерывного медицинского образования». То есть сейчас получается, что обучение, работе в медицинской информационной системе интегрировано прямо в план образовательный на портале у самого врача. Он может освоить не только какие-то свои профильные курсы по углублению как раз в рамках своей специализации, он также может включить в свою образовательную траекторию именно изучение информационной системы. И мало того, что он ее изучит, он после этого еще и получит дополнительно баллы, которые дальше ему понадобятся при аккредитации, которые врачи проходят регулярно. То есть здесь вот как раз, мне кажется, очень показательный пример слияния как раз образования в рамках цифровизации с образованием, которое получает регулярно сам специалист, сам
0: врач. Интересно узнать, как врач может способствовать развитию больницы в рамках цифровизации. А может, вы вообще лично знакомы с такими инициативными специалистами и можете рассказать примеры жизни?
1: Да, в нашей жизни встречаются неравнодушные врачи, которые прямо болеют за цифровизацию, которые всеми руками поддерживают обучение, которое проводится для врачей. И, знаете, эти люди действительно заметны. Что касается примера из жизни, у нас был врач, он работал в одном из регионов медицинской организации, которая очень плотно внедрила себе уже МИС, и, соответственно, уже все звенья ее освоили, врачи уже привыкли заносить данные в медицинскую информационную систему. И так сложились обстоятельства, что этому врачу нужно было переехать из своего региона в другой. Он устроился в другую медицинскую организацию, и, знаете, именно этот человек стал двигателем, который 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 подтолкнул эту новую медицинскую организацию также продвигать цифровизацию на всех этапах, во всех звеньях этого учреждения именно с его подачи, с его инициативы были запрошены новые обучения и, соответственно, буквально не так давно они закончились и люди действительно освоили работу. И самое главное, что хотелось бы, наверное, отметить, что вот такие вот люди, которые действительно горят, у которых есть вот этот вот огонь в глазах, которые хотят осваивать что-то новое, они никогда не останутся незамеченными не только нами, как внедренцами, как люди, которые обучают пользователей, но и также руководством, потому что если руководитель видит, что человек является профессионалом не только в своей специализации, в своей специальности, то он также умеет и может все эти свои работы, все эти бизнес-процессы медицинские еще и оцифровать, то я считаю, что такой человек на вес золота, и он обязательно будет цениться в этой медорганизации.
0: Спасибо большое вам за ответы. Я думаю, что все было понятно. Всего доброго.
1: Вам спасибо. Было очень приятно пообщаться. И хорошего вам дня. До свидания.
0: Это был подкаст нас работы». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и
2: делитесь с друзьями. Всем пока!
0: Mm-hmm. <laughs>